in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt nummer 14 av podden om Afrika med mig Hanna Nordensvan i New York och Liselott Lindström denna gång i Lamu i Kenya. Den börjar nu kära poddälskare och vi är lite försenade idag, vi ber om ursäkt. Det är en fredag morgon här i New York och i Kenya börjar det väl redan vara kväll samma i Europa. Vi är lite försenade idag på grund av um, eventuella självständighets, finska självständighetsfirerier igår kväll. Ja, det är bra att skylla på det. Det är Finlands fel. <laughs> Dålig alltså självständighetstiming. Vi kommer inte att få fara hem till Finland mer efter att vi har sagt så här. <laughs> Grattis Finland, 101 år. Grattis Finland. Grattis Finland. <laughs> um, så, nu får vi komma hem igen. Tack. Uh, Finlands president har inte nu måste komma ut med en sån, ett sånt här uh, statement. Nigerias president Buhari var här om dagen tvungen att komma med det mest konstiga uttalanden jag någonsin har hört. Jättefuturistiskt på något sätt att tvingas säga så här. Han har nu meddelat världen att han är inte en klon. Han är sig själv. <laughs> Uh, vi har ju pratat om det, att han har spenderat, tillbringat um, fem månader tror jag av det här, det här året 2018 på sjukhus i Storbritannien och ingen vet varför och han har inte liksom gått med på att berätta vad det är han har för fel. Uh, och då har det börjat cirkulera sådana här rykten på sociala medier att han är egentligen en klon. Och nu har han då mm. kommenterat det här och, och varit sådär. Uh, jag vill nu en gång för alla berätta att jag är inte en klon, jag är jag. Men han gjorde ändå liksom smart för han publicerade en video där man ser honom prata om just det här uh, till skillnad från vi har ju talat tidigare om Gabon och Alibongo och vad heter det han har ju nu försökt göra en sån här jag mår jättebra och allt är jättefint och jag är inte alls död eller sjuk video men han, han alltså uh, publicerade en video på sig själv där han var att träffa Marokkos kung men det fanns inget ljud på den här videon så alla bara säger, okej, okay, att när är den här liksom filmad, är det tidigare i år eller liksom, vad är grejen, varför gör ni så här, varför kan nu liksom, nu har det bara väckt mera frågor och mera konspirationsteorier om, om hans hälsa. Vi, vi talade om det tidigare att han var där i Saudiarabien och, och fick en liten light fatigue attack och måste ta sig in på sjukhus och har då inte hörts av sen dess utom att de emellanåt säger att han var jätte jättebra, alltid jättebra, alltid super så, så nu har de då försökt förstärka det budskapet med en ljudlös video <laughs> Men av folket är dessa två Annat som ja. har hänt på kontinenten som har varit mycket i nyheterna den senaste veckan mest tror jag på grund av Beyoncé och Jay-Z i den här Global Citizen-konserten som hölls i Johannesburg i Sydafrika till minne av Nelson Mandela. Man samlar in pengar tror jag i hans namn liksom för att ge åt de fattiga har jag för mig i, um, i Sydafrika. Och, men alltså det här faktiskt eftersom Beyoncé uppträdde där så var det liksom mest det som, som folk har pratat om. Um, jag hade mm. tänkt att vi uttalade det. Ja, nu, nu sa du det. För du ser, när vi pratade om Kanye West så visste du inte hur man skulle uttala. Jag tänkte att jag ska gillra en fälla åt dig. 
Men no, Beyoncé, alla vet Beyoncé. Hey. <laughs> det, det har varit en fantastisk konsert och hon har, hon har sjungit med Soweto Gospel Choir och hon har uh, sjungit Miriam Makeba sånger som är uh, en uh, känd sydafrikansk sångerska. Men sen verkar det ha varit lite problem där med arrangemangen kring den här konserten för att um, Johannesburg har ju um, hög kriminalitet tror jag är ett av världens mest en av världens mest kriminella städer och de är inte så dumma de här kriminella utan de hade passat på när de visste att alla skulle på den här konserten och ligga i bakhåll, lägga i bakhåll någonstans och liksom uh, attackera en massa fest um, människor som skulle på fest samtidigt och det är en massa människor som blir med plånböckerna och så här så att det är ju inte um, kanske mm. den bästa grejen för Sydafrikas image men att men, att de men det är intressant, jag menar jag tänker på Beyoncé, att de, de ändå kom till Afrika. Vi brukar ju i Finland vara jättebitra alltid på Sverige, vet du, alla som stora, stora band och stora artister som gör världsturné, så de åker alltid till Stockholm, men sen kommer de inte till Helsingfors. Och så där. Men jag menar, hemskt få ger ju konserter någonstans i Afrika. Delvis beror det också på att det inte finns något bra faciliteter att göra det, men också om vi känner oss förfördelade i Finland så, så tror jag att afrikanerna känner sig ännu mer förfördelade. Sant, sant. Det var nog bra. Men Beyoncé och Jay-Z har ju båda, de har ju nog ridit mycket på det här liksom, um, eller pusha sin, sin, den afrikanska delen i sin, i sin konst och i sig själv mycket. Så att de passar ju, de, och hon hade, det har varit mycket tal om, hon hade någon sån här klänning som hade där alla afrikanska länder på något sätt representerades så, så här. Aha. Nice. Uh, den kan man kolla på, hela den konserten finns uh, online. Men vi ska gå över och prata om lite mer så här. Oj, nu blev här ljud i bakgrunden, min kompis gör en smoothie. Eller min kampis. <laughs> Kom inte tills du slutar. Oh, jag har sand i röven. <laughs> Men du kanske inte tycker så synd om det. Nej, faktiskt inte det minsta. <laughs> Vi går vidare um, och ska prata om, om helt andra saker än konserter och, och märkliga presidenter. Vi ska prata om, om Kongo och det som Kongo har som alla vill ha. De här mineralerna som vi har i våra mobiltelefoner. Vi ska prata om ett fantastiskt äh, mummo-initiativ eller farmorsinitiativ eller vad man ska kalla, om det, kalla det i Zimbabwe och vi ska prata om Burundi. Men vi börjar alltså med Kongo. Um, I det här skedet så vet väl alla att, att det som finns i våra smarttelefoner, de mineralerna som får den att funka, speciellt tror jag de här batterierna, de mineralerna kommer från Kongo, hela 60% av allt som hänt som används i, i mobiltelefoner och, och elektriska bilar och så här tror jag. 60% av de mineralerna kommer från Kongo. No, det är ju jag inte... tror att det är något som de flesta försöker att aktivt förtränga. Verkligen, inkluderande mig själv, definitivt. Um, <laughs> Exakt. Och, och mycket av de här pengarna, som, alltså det är ju en sån miljardbusiness och, och mycket, det är ju inte som att folk i Kongo säger mycket av de här pengarna, det är mycket utländska företag uh, och sen det här stora statliga gruvföretaget i Kongo så anklagas uh, hela tiden för korruption. Men nu har de bestämt sig för att lägga högre skatt på den här mineralen som heter, heter den kobalt. Kobalt, 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 ja, precis. Um, den här lagen har varit på gång redan länge, eller det här initiativet, men nu så kommer den i kraft. Uh, jag tror att tre gånger dyrare så blir det nu för utländska företag då, att, um, att få tag på den här mineralen. Det här kommer ju att påverka 
antagligen oss jättemycket till och med. Alltså våra mobiltelefoner blir dyrare. Syns det, finns det någon liksom uträkning om hur mycket dyrare? No, när de här företagen håller ändå på att försöka lobba och liksom få, få undantagstillstånd och så här så det har liksom, det syns inte ännu och jag vet inte om man kan säga det på något sätt syns på marknaden heller. Det här är ju inte liksom, det kommer inte som ett tjockbesked utan det här har varit tal om det här än länge. Um, men, men jag visste inte att 60% av den globala kobolt um, kobolten kommer från Och vad gör vi och vad gör vi sen om kobolten tar slut i Kongo? Eller om Kongo bestämmer sig för att de inte vill sälja mera kobolt? Bra fråga. Jag, jag har liksom inte så stor insikt i hur man i gruvdrift. Att jag vet inte att finns det vad de här andra ställena som har det finns. Uh, och just liksom att vad, om man kan ersätta det med någonting. Men, men nu skulle det ju påverka hela världen jättemycket om det skulle ta slut eller bli jättemycket dyrare. Men det här är intressant om man tänker också på journalistik och så här att visst, visst hade det ju skrivits no, mycket om det här och om vet du, konfliktmineraler och bla 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 men ändå när det är någonting som alla är så beroende av så finns det kanske en liten sån här nej jag vill kanske inte granska det här nu så jättemycket mm, för att, för att man måste säga sig liksom, själv i spegeln Exakt Men det som att är det intressant är också att, att vi liksom reagerar så här starkt först nu um, det här med att Nej, våra, våra liksom mobiltelefonernas pris går upp. Exakt. Jag blir sura. En extra hundring, oj nej. Uh, och, och liksom att det har så länge pratats om ett så, att det är ett så stort problem att det finns liksom man utnyttjar till exempel barnarbetskraft i de här gruvorna och just internationella företag <coughs> internationella företag tjänar jättemycket pengar som lokalbefolkningen aldrig ser. Och, och nu det här, det här initiativet med att höja skatterna eller höja de här tarifferna så har ju nog också funderat folk på att kommer det att på något sätt synas i kongolesernas fickor eller kommer de här pengarna mm. att försvinna dit i det här statliga företagets fickor. Och sen eller en annan grej som man ju borde mycket hårdare pressa olika företag med är hur etiskt deras kobolt är. Kommer det från gruvor där det används barnarbetskraft? Allt sånt här. Och alla säger jo, jo, vi har så bra koll på exakt varifrån vi får allting. Men jag tror att det var, var det Aftonbladet kanske som hade kanske tidigare i år eller var det förra året en bra artikel en sån här fördjupande om hur eller där de i princip visar hur hur sån här till exempel diamanter som kommer från gruvor som drivs med barnarbetskraft tvättas till att bli vet du, certifierade gröna fairtrade-diamanter fast, fast de inte alls är det eller blandas liksom med dem och säljs sen sådär. Och då säger företagen, jo, jo, vi vet att de här är jättebra, de här diamanterna och ingen, inget barn har kommit i skada, men, men så är det egentligen inte alls. Det är liksom en sån dubbel moral. Men på något sätt så är det liksom världens största sån här ljusröda elefant i rummet att, alla, att där sitter den där, eller ljusblåa blir det då, för kobolt är ju blått, koboltblått, men sitter där liksom med sådär, hej, vet ni hur mycket, många människor som får illa av det här? Och så är både konsumenter och producenter sådär, la 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 la, vill inte veta, för vi behöver kobolten. Måste komma in på Instagram. Mm, eller hur? Zimbabwe brukar vi mest prata om när det här handlar om Mugabe och hans efterträdare uh, och dina, dina rapporteringar därifrån Lisen. Um, jag blev så glad när jag läste det här och, och lyssnade på ett sånt här TED-talk av en Zimbabwes... Heter det Zimbabwes? Zimbabwear kanske. Förlåt, en Zimbabwear som heter Dixon Shibanda som uh, är psykiatriker 
i Zimbabwe en av tolv uh, i det ganska stora landet som har uh, utvecklat en sån här helt fantastisk strategi där han och andra psykiatriker tränar upp uh, farmödrar och mormödrar um, och sen gamla tanter, gamla tanter äldre kvinnor um, till att liksom de tränar dem helt enkelt så här um, i terapi tränar dem lite grann och sen sätter de dem att sitta på bänkar i olika städer i Zimbabwe och sen får människor som behöver prata komma och prata med dem det är så alltså det här är, eller hur och jag tänker att det här jag börjar genast tänka på Finland också förstås eftersom det finns mycket mentala problem i Finland och mycket ensamhet speciellt mm. hos de äldre det här skulle vara ett perfekt sätt att råda bot på båda problemen. För finländare tycker ju inte om att tala om sina problem, och speciellt att gå till en liksom, psykolog är ju jättejobbigt och, och vem orkar nu det, plus att det är dyrt och så här. Så det här skulle vara liksom perfekt. Få folk att tala om sina problem och så skulle äldre människor inte behöva vara ensamma. Sätter Momo i en bastu och öppna dörren och boom! Där är vi alla och <laughs> pratar om våra känslor. Men det här är, alltså, jag tycker att det här är liksom på något sätt så genialt och den här Chibanda har du alltså gjort ett TED-talk, om man vill lyssna på det kan man googla TED-talk, Dixon Chibanda, Dixon med X. Um, och där han pratar om att liksom, det här konceptet kommer från liksom, ett traditionellt samhälle också uh, i Zimbabwe där, man, där de äldre var liksom de, de smarta kanske fortfarande, men liksom de som man gick till med sina problem. Och, och det har han liksom integrerat med, med mera så här nutida tankar om, om terapi. Och, och det här har ju ändå spritts runt i världen. Jag tror att Malawi har också infört det här och andra länder i Afrika. Och här i New York så har man också tagit det här initiativet. De har sådana här orange okay. bänkar. Um, jag tror att de finns... Här i Brooklyn det ska finnas några och sen i, i Bronx och i Harlem. Och, och det kallas för friendship benches. Och speciellt om det har hänt någonting i, i de här områdena, om, om det har liksom varit någonting som har varit traumatiskt för att neighborhood, om någon har blivit skjuten eller någon har dött eller något sånt, så brukar de sätta mera typ så här socialarbetare dit och sitta. Sen får man gå och prata. Alltså det här är, att sitta också bara på en bänk och prata med någon, det är någonting som är så enkelt och genialt i det. Exakt. Och nu kommer jag på ännu, jag älskar ju de här afrikanska, vad heter det, talesätten. Så jag tror att det var sett, nu kanske jag kommer lite fel ihåg, men kontenta var ändå typ att If you shun an old person because of their bad breath, you will lose out on a lot of wisdom. Klokt. Mycket klokt. Du kommer att växa <laughs> upp och bli en sån här, du kommer att bli en bänkmommo. Men, men det här har också, <laughs> det, har, det har hållit på ganska länge det här initiativet. Um, jag känns lite över att jag inte hade hört om det tidigare. Sen 2006 så hade träna kvinnor att göra det här. Och, och över 400 människor sammanlagt hade liksom tränat. Och han säger själv den här Chibanda att uh, över 30 000 människor har fått hjälp på grund av det här. Ja, det är ju ett jätte, liksom, stort eller mental hälsa är en jätte sån här tabu i Afrika. Någonting som man inte talar så mycket om. Till exempel självmord är ju också en jättestor tabu. Att om någon begår självmord så i många kulturer så får den inte en, en vanlig begravning eller en likadan begravning för att det är liksom så, en så stor skam. Men samtidigt så är det en, en grej som påverkar liksom allting i samhället. Att, att om bara människor skulle må bra så skulle många andra problem också lösas liksom till exempel fattigdom många sjukdomar liksom fysiska sjukdomar också är starkt sammankopplade med mental hälsa till exempel människor som har HIV lider också av stort stigma och stort liksom, mycket mentala problem och sånt här att, att det, det är en sån liksom, 
som går genom hela samhället som, som man borde absolut tala mer om här och, och man borde liksom få bort den där stämpeln, stigmastämpeln från det. Mm, och problemet är just väl det här att det är mycket länder som saknar utbildade psykologer och psykiatriker för att um, det har inte funnits resurser till det. Och, just liksom att, och, och, och jag kan tänka mig att i, i många länder, no, speciellt alltså hela kontinenten på det sättet eftersom den har varit koloniserad och sen de länderna som har haft inbördeskrig till exempel eller konflikter så det måste ju vara helt annorlunda kunskap som krävs av de som hjälper för att kunna behandla och hjälpa människor som har trauma på det här sättet. Och, och någonting mm. som jag tycker att man först på senaste, de senaste åren har börjat prata mer om i alla fall här i USA när det kommer till... Um, ursprungsbefolkningen här, Native Americans uh, det här med nedärvd trauma att um, om ens, ens hur ska man säga, ens folk eller liksom uh, en folkgrupp som man själv är en del av har blivit uh, brutalt behandlad så man pratar också om hos judarna efter holocaust att, att liksom fast man själv inte har varit med om det så kan det här liksom traumat helt rent på DNA-nivå liksom ärvas att man kan, man kan känna av det och må dåligt av det rent biologiskt på något sätt. Och då tänker jag att, att, liksom att vilket enormt vilken enorm grej att tackla för en massa afrikanska länder att, att hjälpa psykologiskt få terapi till som människor som kan ha sånt hänt. Mm. Men det är ju jättebra det här, det här farmors mormors initiativet liksom att det kommer då från att för att i de här kulturerna har man ju en stor respekt för äldre människor och då är det ju ett jättebra sätt liksom att, att, att hitta lösningar inom istället för att komma liksom med västerländska psykologer och modeller och, och försöka hitta en lösning. Jag hoppas att det här sprids mer, uh, ännu mer än vad det redan har spritts. Den här TED-talken um, gör säkert sitt. Det känns som att när någon har gjort en TED-talk så, så vill alla ha det konceptet. Men jag tänker också nu när man håller på att fundera på nytt med bistånd och, och vad ska man liksom stödja så just att stödja sån här mental hälsa är någonting som jag tror att man gör hemskt lite. Åtminstone så då när jag var i Uganda så jobbade jag med flyktingar där och det var en av mina vänner, vänner som jag träffade i, eller han blev sen min vän som jag träffade där i jobbet så han kom själv från norra Uganda som ju hade jättelänge mycket krig och Lords Resistance Army och Joseph Kony som många säkert kommer ihåg. Så han sa att alla organisationer försvann därifrån efter liksom att det där akutaste var. De enda som blev kvar kanske hade just med något så här HIV eller något sånt att göra. Men det som blev kvar efter det där kriget var liksom ett så stort trauma. Och det hade han inte själv heller förstått för han började studera psykologi och då förstod han liksom att ah, det där fallet var så dåligt därför att de är traumatiserade efter kriget. Men det finns liksom ingen hjälp att få och han, han är själv liksom försöker bygga upp nu ett ungdomscenter därför att ungdomar ska ha någonting vettigt att göra och liksom kunna bearbeta sina trauman och, och just där finns det mycket det här nedärda traumat också mm. att, att många har liksom föräldrar som bara sitter och vet du, super ungefär för att de mår dåligt och, och då blir det, det är det ju svårt för barnen också sen att, att få något vettigt att göra och Francis min vän så han sa att förr var det sådär att, att alla satt kring lägerelden och, och liksom lyssnade på vet du, hur de äldre berättade och, och så här livsvisdomar och lärde sig och så här och nu sitter alla runt lägerelden och dricker alkohol mm. men det liksom finns ingen hjälp att få det där låter ju väldigt bekant i en finsk kontext på något sätt där man tänker på mm. alla krigsveteraner som inte fick hjälp och, och den alkoholismen som, som finns i Finland. Men det är också um, en helt annan sak. Men jättebra poäng det där med att, 
att vart bistånd och vart pengar ska gå vad man ska satsa på. För jag tycker att ty- ser så irriterande ofta när det talas om mental ohälsa i en afrikansk kontext så är det väldigt ofta något här konstprojekt eller liksom västerländska vita fotografer som åker till något litet samhälle någonstans och sen tar de bilder på uh, människor som har mentala problem och, eller psykisk ohälsa och liksom är sådär att så här behandlas i vissa kulturer det sjuka och man är sådär att isint mm. att det är inte alls något bättre för det första antagligen där du kommer ifrån och liksom att det är en sån att man ska lyfta upp sådana små delar och det är en sån exotifiering jag tycker jag ser det jätteofta konstutställningar som, som utgår från sånt mm, sant mycket intressant men ja men just för att mental ohälsa är liksom en sån som om man skulle och försöka göra någonting och det så skulle många av de här andra problemen som man försöker åtgärda med bistånd kanske vara lättare att åtgärda. Um, Lisen, vad är Angolas huvudstad? Det är Luanda. Inte Rwanda utan Luanda. <laughs> Jep, Angolas huvudstad Luanda. Angola pratar vi jättesällan om. Um, på global nivå pratar vi väldigt sällan om Angola med tanke på vilket enormt land det är. Och så här cyniskt kan man tänka att man skulle tycka att det skulle pratas mer om det just för att det är ett så oljerikt land. Men jag tycker det ofta är ganska tyst om Angola. Det var ett, ett stort maktskifte här om året där, där en president som hade suttit jätte, jätte, jättelänge steg ner. Men han gjorde det lite så här Putin-esk att han... Um, vad heter den här som när Putin hoppar av presidentskapet? Medvedjev. Ja, exakt. Samma sätt så gjorde den här Dos Santos i i um, Angola. Men Angola är enormt land, um, portugisiska huvudspråk, uh, jätte, jätte oljerikt. Um, och, uh, också där Men alltså, ha... på vilket sätt gjorde han en Putin? No, han, ja, förlåt, jag förklarar inte riktigt. Han, han liksom <laughs> valde, han var så där att nu är det dags för mig att hoppa ner och sen valde han en, en kille som han gillar, som han liksom fick vald till president, men det talas om att det är en sån här marionett för honom på samma sätt som det alldeles ja, ja. med det med vedje var liksom att han kontrollerar honom helt och att kanske till och med gör en comeback och sen har han en sån här han har ju en dotter som är um, ja. Afrikas rikaste kvinna som är um, olje, statliga oljebolagets vd där så att den familjen har... helt säkert på egna meriter blir vi sådär rik Kulla. Mm. Yep. Och, och den familjen har ju nog mycket makt där um, men en intressant grej som jag läste om Angola Vet du det här spelet Call of Duty, ett sånt um, tv-spel där man skjuter? Ja. <laughs> um, tydligen i någon av de här Call of Duty-spelen så, så hade man en, en karaktär som var en så här African Warlord um, men som faktiskt var en riktig människa som har funnits på riktigt som var en sån här angol, angolansk, angolisk uh, rebellledare som hette Jonas. <laughs> Jonas Savimbi. Okay. <laughs> um, Just det. Och den här Savimbis familj har nu, um, eller inte nu, det här var nog rent, tror jag, i fjol, så har de dragit in för rätta Call of Duty och sagt att ni porträtterar vår döda släkting på ett otroligt respektlöst sätt och han verkar som en helt liksom, galen idiot uh, som bara liksom blodtörstig och så här skjuter vilt omkring sig och det var inte riktigt så det gick till att jo, han var en, jo, han var en grillaledare um, och han, han kämpade mot uh, det angolanska Uh, regeringssidan i ett inbördeskrig som pågick jättelänge, så i över 20 år. Um, och, och sen blev han politiker, men sen gick han tillbaka till det här uh, grillakriget. Och sen blev han till slut dödad av regeringstrupper. 
Um, men att, liksom att han i det här tv-spelet så är han bara så här bara skriker och är så där blod, död och liksom så här jätte, ganska rasistiskt porträtteras. Mm. Och nu drar de uh, Call of Duty då inför rätta för en miljon dollar. Han, och tydligen har han varit så här, han var ju liksom, jag vet inte, de säger själva att han var så här, yes he was a warlord but he was also uh, friends with Nelson Mandela. Jag vet inte om de två stakarna mm. tar ut varandra helt och, och hur nära vänner de var, men intressant. Men det här låter också sådär som att de bara just plockar någon så här, ah, vi tar nu honom där och så sätter vi honom i det här spelet och inte märker de säkert någonting, vet du, för att de är ju där i Afrika. Ja, ja, här, att, att de skulle ja. aldrig ha gjort det med, en, liksom, med någon krigsherre från, från Balkan eller något sånt här. Mm. Jag blev mer överraskad om att, du hade, att det inte var en påhittad person, att det var en riktig. Men tydligen har det här Call of Duty-spelet, jag har faktiskt aldrig spelat det, de har liksom ofta med så här riktiga människor. De har haft Fidel Castro med också i det där spelet och sådär. Ah, okej. Okay. Nå no, då, no, då är det det. Då, då kan jag förlåta dem lite grann. Mm. Ja, no, no, men get your facts straight och Call of Duty. Mm. <laughs> Så det så. Kod förkortades. Det, så det spelar en massa äh, killar i, i, i typ lågstadie, högstadie eller mellanstadie. Och, och jag fattar aldrig vad det kod var förkortat av. Men Nej, jag har också just en sån här gammal tant när det gäller sån här tv-spel. Jag har spelat Sims ungefär. That's it. Ja, Sims. Men alltså, Burundi, i maj var det jättemycket uppståndelse när det skulle hållas en folkomröstning om en ny grundlag som i princip gav president Pierre Nkurunziza rätt att sitta hur länge som helst ungefär vid makten. Uh, sen blev det väldigt, ja, no, folkomröstningen resulterade i att den här nya lagen gick igenom och sen hade det varit jätte, jätte tyst om Burundi tycker jag hemskt länge. Men nu kom det, det var tidigare i veckan eller var det förra veckan så hade BBC Africa Eye som vi också har talat om tidigare hade en sån här granskning om att där pågår grymheter mot människorättskämpar. Det finns i huvudstaden Bujumbura finns det liksom sådana här helt som utifrån ser ut som vanliga hus men som är liksom tortyrkammare där de håller, håller äh, människor inne och typ så här att det rinner ut blod vet du, i avloppet och så här från de här ställena och, och nu har också uh, Burundi sagt att uh, FNs människorättsråd har två månader tid på sig att ta sitt pick och pack och sticka ur landet. Och det är ju alltid en liten lite så här oroväckande ännu när, när vad heter det eller när man liksom börjar att slänga ut internationella organisationer och samtidigt så känner de ju säkert att de kan göra det eftersom hela klimatet i världen just nu är på något sätt FN tappar all sitt förtroende mm. och, och liksom ingen, ingen respekterar det mera också. Också i Kamerun så, så ville regimen ville liksom blanda sig med hur FN delar ut hjälp i, i de äh, engelsktalande delarna och det är något som man inte ska få göra som en regim utan om man har skrivit på den där FN, FN-deklarationen så, så ska FN få köta det själva. Men där ville regimen liksom komma och blanda sig och det här är ju på något sätt en sån här trend som man ser allt mera. Mm. Ja, och, och vi har lite glömt bort Burundi då när Nkurunziza gjorde, det var ju en kupp mot honom när han var någonstans utanför landet då 2015 mm. och man försökte få honom bort från makten och då var han sådär uh-uh, och gjorde, det liksom, gjorde sig själv till um, 
typ envälshärskare ännu längre. Och, och då var det mycket prat om Burundi och Burundi på något sätt steg så här. Um, jag tror att det var ett land som många människor aldrig ens riktigt hade hört talas om för att det är ett sånt litet land och det har hamnat där, haft lite liknande historia som Rwanda men liksom på något sätt hamnat i skuggan av Rwanda. Uh, och nu har vi de senaste åren lite glömt bort att det pågår fortfarande och att, att det har liksom inte blivit något bättre. Jag tycker just internationella samfundet har uh, slutat prata om, om Burundi. Mm. Jag intervjuade då i maj inför den där omröstningen så intervjuade jag, jag var i Kampala i Uganda då, dit hade flytt jättemycket sådana här människor att kämpar från Burundi och jag talade med dem om, om det här och de var ju jätte, jätteoroade och, liksom, och de vågar ju inte återvända tillbaka heller. En, en av dem har jobbat för en miljöorganisation och till och med för det hade, man liksom, hade han blivit hotad till livet av, av regimen att det finns liksom så mycket. Mm. Men, men sen, det som jag tycker att jag hörde här nyligen var att Koronsisa skulle sedan ha sagt att han inte tänker ställa upp för omval. Men man, han också planerar en sån här... Uh, en Putin. Kupala, uh, ja, en Putin, Putin en Angola, en Dos Santos ja. eller någonting liksom. Och också kanske för att han märker att no, det liksom, man bryr sig inte så mycket om Burundi här utanför. Men nu säger jag så här så kanske, kanske de är sådär, ah, okej okay, bra, allt är i ordning i Burundi. Nu kan vi fokusera på annat istället. Mm. Mm. Men, men, men du har ju varit där, hur är det liksom jämfört med, om vi, tänker, vi har ju talat om Kigali och hur det är en sån här jätte jätte liksom modern stad och ren stad på många sätt och där har jag också varit med halvare i Burundi så hur är det? No, Burundi, jag har varit i Bushimbura och det var året innan, det var 2014, det var året innan den här kuppen och allt det här började hända uh, och Burundi är fattigare än, än Rwanda och, och det syns men samtidigt, alltså jag minns att när jag först kom in i Bushimbura och kom dit med en buss Um, och, och då var Burundi just för mig ett sådant land att jag visste jättelite om det egentligen. Jag hade ju förstås läst på innan. Men den liksom grejen jag visste om, Bush, om Burundi var att um, man inte får jogga i grupper större än två. Uh, det var ett sådant här, okay. du vet när man ibland läser så här konstiga fakta från runt om i världen. I, så här, i Texas får mm. man uh, uh, göra sig och så men man får inte ha kondomer i fickan. Det är intressant. men ni vet sådant. <laughs> um, så den grejen visste jag om Burundi. Jag minns när jag kom in i Bushimbura, det första jag såg var ett, så här, ett, ett träningslag som joggade tillsammans. Så det var nu kanske fem stycken och jag var helt så här, okay. <laughs> allt jag visste var fel. Så det var fake news? Det var fake news. <laughs> Eller det, kanske, alltså det är väl en sån här lag som flera länder har att man... Att, eller äh, som ledare lägger när de tycker att oppositionen inte ska få samlas i grupp, liksom så här samlingslagar. Mm. Men, men Bushumbura, jag hade minst hur jag tänkte att det var liksom, det var en kiva stad, det var en, jätte, äh, en trevlig stad på, på svenska. Um, den var liksom väldigt lugn och väldigt fin och så här um, liksom mysig på något sätt. Men sen minns jag att jag tänkte att den kändes väldigt så här urtvättad och trött och liksom att som, som ett lakan som har varit i, i tvättmaskinen jättemånga gånger och liksom börjar liksom bli lite för sliten och så där, tappa färgen. För att, för att då hade liksom, det kändes som att Burundi då hade liksom just börjat så här liksom komma lite mer igång och trött så här lunka på efter att de har ju haft samma då, um, hemska inbördeskrig som Rwanda och, och samma historia men liksom inte kommit ur det ekonomiskt på samma sätt som Rwanda. Och jag minns att jag tänkte att den, den kändes så trött den staden men så på något sätt så där på väg och liksom att man såg att det öppna, hade öppnat mycket nya restauranger och liksom att staden liksom kom igång med så där lite där liksom stelt hur ska man säga. Och, och därför så sen när det ett år senare um, när Ungkoronsisa satt igång allt det här så liksom 
kändes det så hopplöst och ledsamt att, att ett land som Mm. Liksom att de inte kan bara få fortsätta liksom leva. Förresten, um, ett, ja. ett, ett, ett mellantips. Um, det, då när allt det här precis hade börjat, koronsisa grejen, så åkte, om ni har hört om Blank Spot Project, den här svensk, uh, ett svenskt, vad ska man säga, medieinitiativ som försöker... Uh, rapportera speciellt från ställen som inte rapporterar så mycket. Så de skickade till Bujumbura, en fotograf och en journalist, Anna Roxvall, som skrev en så otroligt bra artikel, tyckte jag, som heter Skymning över Bujumbura, som jag minns att jag läste och, och, och grät då 2015, så jag kan tipsa om den finns fortfarande på webben och, och jättefina bilder också. Mm, men hon har ju skrivit, eller hon och Johan Persson skrev ju sedan en bok också, som de gav ut på, på sitt eget förlag, Myteriförlag. Om, om Burundi och krisen som heter att när människor väl har börjat döda varandra är det svårt att få dem att sluta. Mm. <laughs> yep. Anna Roxvall, Johan Persson, tips. Ja. Um, och, uh, vad är ditt riktiga tips då? No, mitt riktiga tips är också svenskt. Um, vi sen du och jag har ju båda jobbat på Sveriges Radio, på Ekot som vi tycker så mycket om. <laughs> um, mm. De har en, en bra stark utrikesrapportering som jag verkligen uppskattar. No, yes, Sveriges Radio gör en Kongo-satsning, en Kongo Kinshasa-satsning inför valet som nu ska vara helt här om några veckor i december. Och helt rätt att de gör det. De har två personer där på plats, både Afrika-korrespondenten Samuel Larsson är där och sen den här jag tror hon är ungdomskorre, Palmira Kåkarin Benga. Um, och det säger jag jättemycket fram emot att följa med. Det har synats, man kan titta på Sveriges Radio Ekots um, Instagram så gör de stories och, och det finns flera inslag uh, på flera olika ställen på Sveriges Radio där de pratar om lite bakgrund inför valet och, och vad som väntas och vad folk säger på stan och så här. Uh, jag är, som du hör, väldigt ivrig över att man gör en så här stor kongosatsning för det händer ganska sällan. Mm, alla orsaker som du säger. Um, jag tänkte tipsa om en bok som jag inte har läst ännu men som, jag, som finns på min lista och finns, uh, finns också i min, i min ljudboksapp, inte som ljudbok men som vanlig bok så jag har den på min lista att läsa snart. Det är uh, av Dagens Nyheters Afrikakorre Erik Esbjörnsson och journalisten Anders Bolling som har skrivit en bok om hur Afrika kom, eller hur världen förändras av att, uh, befol- att Afrikas befolkning ökar. Så alltså den heter Miljardlyftet så förändras världen av ett växande Afrika. Och just handlar mycket om, om det här att hur, hur man ska kunna uh, se det som en potential och inte som ett hot. För att ofta så ser det ju många det i, i västvärlden nu som ett jättestort hot att Afrikas befolkning ökar så mycket och alla kommer till, eller höger, höger retoriken är ju att alla kommer sen till Europa och hur ska vi göra, vad ska vi göra och, och, liksom, och så här, men, men den lyfter fram de potential som finns, finns i att befolkningen ökar i Afrika, så den ska jag läsa och uppmana er att läsa och sen kan vi kan jag recensera den sen jag har läst den Bra idé, du, väldigt Sverigebetonade tips här, vi har vårt lilla systerkomplex <laughs> Nej, men jag, tänkte, jag tänkte just att bra att jag också sa att inte någon sen beskyller oss för att nu favorisera Sveriges Radio så lyfter vi upp lite den här också. Och Blank Spot Project. Mycket, oh, my- exakt. mycket bra svensk journalistik på gång. <laughs> <laughs> um, det var allt från Afrika-podden. Nej, vi heter inte så. Podden om Afrika heter vi. Um, för den här veckan, det var nummer 14 ren. Um, 
Som vanligt så når ni oss på poddenomafrika at gmail.com eller på Twitter, på våra namn eller på Instagram. Uh, det har vi kanske inte sagt vad vi heter på Instagram. Jag heter Norden Svansson. Mycket logiskt. Jag heter Liselott Lindström. Mycket logiskt. Mm. <laughs> Extremt fyndigt också. <laughs> uh, hör gärna av er och vi hörs igen nästa vecka, vecka 15. Och sen när julen närmar sig så kommer vi att för första gången göra en podd tillsammans det blir väl podd nummer 16 då, på, från samma ja. ställe då poddas det från Finland för första gången ever. det ser jag fram emot <laughs> trevligt veckoslut mm.